0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작해 보겠습니다. 오늘은 확장판 준비되어 있습니다. 55분까지 하죠. 예, 민동기 기자, 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 한국도 이란도 각각 대사를 상대국 대사를 서로 초치했습니다.
0: 일단 이란 정부가 테헤란 주재 한국 대사를 초치했는데요. 윤 대통령 발언에 대해서 항의를 했습니다 윤강현 한국대사를 초치했는데 일단 이번 문제와 관련해서 한국 당국이 즉각적으로 해명하고 입장을 신속히 정정해야 한다 이런 부분을 요청을 했고요 아울러 한국이 이란의 금융 자산을 차단하는 등 비우호적인 행동을 하고 있다면서 한국이 현안을 해결하기 위한 효과적인 조처를 취하지 않을 경우에는 한국과의 관계를 재검토할 수도 있다 이렇게 얘기를 했습니다 우리 외교부도 좀 맞대응을 했습니다. 이 주한 이란 대사를 또초치했는데요 일단 윤 대통령 발언과 관련해서 아랍에미리트에서 임무 수행 중인 우리 장병들에 대한 격려 차원의 말씀이었고 한국과 이란 관계 등 이란의 국제관계와는 전혀 무관하다. 이런 입장을 다시 한번 설명을 했고 또 MPT 문제로 이란 정부가 거론을 하지 않았습니까? 이거와 관련해서는 전혀 근거 없는 문제제기라고 일단 일축은 했는데 정부의 설명은 이란 측에 충분히 우리 정부의 입장을 설명을 했고, 이란 측도 이해하는 것 같다라고 밝히긴 했습니다만, 사태는 좀 봉합수순하고는 거리가 일단은 현재까지는 좀 멀어지는 그런 양상입니다.
2: 그러니까 이게 사실 참, 대통령의 이제 실언 때문에 이제 상황이 이제 굉장히 급박하게 돌아간 것처럼 돼버렸는데, 외교대사를 이제 초치하고, 거기에 또 초치에는 초치로 맞서는 뭐 이런 구도는 사실 흔한 구도가 아니죠. 그렇죠. 초치라는 거는 이제 불러가지고 이 사안에 대해 설명하고 이해를 구하고 또는 이제 뭐 항의하고 뭐 이런 과정인 것인데 서로 이제 이렇게 하니까 이란하고의 관계가 계속 계속해서 이제 악화일로로 가는 거 아니냐 이런 얘기가 나오는 건데 근데 이런 생각도 들어요. 어쨌든 윤석열 대통령의 발언은 어쨌든 실언일 수밖에 없는 건데 그 부분에 있어서 이란도 요거를 이제 이용하는 것 같다. 이게 일종의 빌미가 되는 것 같다는 생각이 드는 게. 그렇죠. 지금 이 윤석열 대통령의 발언에 대해서 뭐 이란이 뭐이 해명하라고 한다든지 뭐 진위를 설명해 달라든지 이런 건 이해가 되거든요. 그런 건 이제 우리가 하면 되는데 갑자기 이제 MPT 문제를 얘기를 했단 말이죠. 어. 이거는 사실 이 윤석열 대통령이 나는 뭐이이 북핵이 북핵 문제가 심각해지면은 우리도 자체적인 핵무장을 뭐어 해야 되는 것까지도 생각하지만, 하지만 현실적으로는 확장 억제 방화가 이제 답이라고 생각한다. 뭐 이런 얘기를 한 것에 대해서 이제 얘기하는 건데, 아. 그러니까 우리는 어쨌든 NPT 체제를 준수한다는 입장을 계속해서 이제 밝혀왔는데, 오히려 이 부분에서 문제가 되는 건 이란이지 않습니까? 핵무장을 기도하고 뭔가 핵그 관련돼서 이제 역량을 계속해서 확대하려고 하니까 거기에 대해서 국제사회의 어떤 제재가 있고 미국하고 핵협상이 그래서 이제 현안인 거고 뭐 이랬던 건데 요걸 굳이 얘기하는 건 이제 대외적인 어떤 그런 부분에서의 자기들의 어떤 공간을 찾는 것으로 첫째 보이고 두 번째로 이제 이란이 지금 내부적인 문제가 또 있거든요. 그 이란 여성들의 이제 그시잡시위라고 하지 않습니까. 예. 이분과 관련돼서 이제 혼란스러운 부분들이 있기 때문에 그런 부분에서의 나름대로 돌파구를 찾으려는 행보 그리고 세 번째로 우리하고의 이제 문제가 있는데, 이것도 이제, 어, 뒤에서 좀 얘기하겠지만, 이 문제를 해결해 보려는 어떤 이 기도 뭐 이런 것들이 섞여 있는 것 같아요. 그래서, 이게 우리가 빌미를 준 셈이 돼버렸지만, 또 이런 이란의 여러 가지 이제 이 뭐랄까 수에 대해서도 우리가 이 수를 앞질러서 이제 좀 읽고 여기에 대응해야 되는 지금 차원이 또 열리고 있는 거거든요. 외교 역량이 그야말로 이제 시험대에 오른 상황이다 이렇게 생각이 됩니다.
0: 근데 이란 정부 입장에서는 이번 윤 대통령의 발언만 가지고 불만을 좀 터트리는 건 아닌 것 같습니다. 네. 앞서 이제 김나평론가도 얘기했지만 트럼프 미국 대통령 시절 때 이란에 대한 제재를 재가동을 하지 않았습니까? 그때 이제. 우리가 이란으로부터 상당한 원유를 수입을 해온 그런 나라이기 때문에 당시 원유대금 70억 달러가 지금 한국 국내 계좌에 동결이 돼 있잖아요. 그러니까 이거 이란 입장에서는 받아야 될 돈인데 우리 국내 계좌에 동결이 돼 있으니까 그것도 이제 미국의 어떤 그런 제재 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 미국의
1: 제재 때문에 그런 거요
0: 그러니까 상당히 좀 불만이 있을 수밖에 없는 거고요. 원래 이거.
1: 그거는 불만이 없고요. 그렇죠. 그런데
0: 네. 요거를 이제 문재인 정부 때좀 어떻게든 좀 이란과를 좀 해결하기 위해서 상당히 노력을 했던 부분이 있었는데 이게 지금까지 해결이 안 됐거든요. 그런데다가 좀 전에 김민아 평론가도 얘기를 했듯이 이란의휘잡 시위를 강경 진압한 다음에 국제사회가 이란을 규탄하는 제재를 했는데 여기에 또 한국이 동참을 했거든요. 이것도 아마 좀 불만이 있었을 것 같고 그리고 한국이 아랍에미리트하고 사우디아라비아에 무기를 수출하고 방산 협력을 하고 있지 않습니까? 이것도 이제 이란인 정부 입장에서 봤을 때는 조금 불만일 거거든요. 그러니까 이런 맥락에서 이번에 인주 이중, 인주 대통령이 이란 발언을 하지 않았습니까? 그러니까 이 참에 어대 이란 정책에 대한 일단 한국 정부의 약간 태도 변전환이라든가 이런 거를 일정 부분 좀 의도를 하고 있는 게 아닐까? 뭐 이런
2: 생각이 좀 들더라고요. 그러니까 외교라는 게늘 살얼음판을 걷는 거잖아요. 그래서 우리가 이 사실 이란 문제에 대해서는 우리가 이렇게 접근할 수 있어야 되거든요. 대외적으로 이렇게 제재에 같이 행보를 한다거나 이런 거는 뭐 어쩔 수 없는 측면이 있는 거다라고 하면서도 우리가 이제 여러 가지로 그렇다고 해서 이란하고 무슨 뭐 돌아올 다리를 다 불살라버리고 뭐 교류를 안 하겠다는 건 아니다라는 걸 적극적으로 알려가면서 그러면서 사실 우리의 중동에도좀 복잡한 정세나 이런 것들에 적극적으로 우리가 개입할 의지는 없고 그럴 아, 우리는 전혀 없고. 관련해서 그렇죠. 모르는
1: 것이고 그렇죠. 나중에.
2: 우리는 뭐 제가 약간 이 시장의 언어로 속된 말로 얘기하면 우리는 돈만 챙기면 된다. 이런 분위기로 가야 돼요, 사실. 그렇게 해야 되는 건데. 그러니까 경제적인 측면에서의 우리는 어떤 그런 것들에 대해서는 협력을 한다. 이런 것이 돼야 되는데 지금 대통령의 발언이 정치적인 문제에 엮여버리는 그런 효과를 가져온 것이어서 상당히 이제 우려가 되고 제일 우려되는 게 이란의 경우에는 신정국가인데 그 신정 국가를 또이 뭐라 행정적으로 또 이렇게 틀어지고서 움직이는 게 군입니다 또 이게 어뭐 혁명 수비대니 뭐냐는 그렇습니다. 이런 조직들이 있는데 이 국가 행정의 상당 부분을 거기가 장악하고 있잖아요 그러다 보니까 예를 들면 과거에 이제 호르무즈 해협에서 이제 어, 우리 배가 이제 막 납포된다든지. 그렇죠. 그런 일들이 이런 외교 문제와 관련돼서 발생을 하는 일들이 있거든요. 이란. 거기가
1: 좁은 데는 폭이 10km 밖에 안 된다. 음, 맞습니다. 그렇죠. 예. 이그러니 이란... 여차하면 그냥 잡히는 거예요. 음,
2: 그렇습니다. 이란의 예. 경우에 거기를 막기만 하면은 자기들이 나름의 시위를 할수 있기 때문에 그런 행동들을 막 하는데.
1: 그리고 뭐, 검문을좀 오래 하겠다 해가지고 한 2박 3일 해버리면. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 또 아주 곤란하게 되거든요. 근데 음, 음. 우리가 그쪽으로부터 원유수입을 한 70% 정도 하지 않습니까? 그러니까 뭐껀 껌이 그렇게 잡고 그러면 우리가 공급 자체가 원활하게 돌아가지가 않으니까. 음. 그렇죠. 아무래도 비용도 또그 크게 들 수밖에 없고요. 네. 네, 늘어날 수밖에 없고.
2: 그래서 첫째로 이 이란 인근 해역에서의 안전을 위해서도 이 문제는 빨리 외교적으로 해소하는 노력들이 필요하고 두 번째로 지금 말씀하신 것처럼 경제적인 피해에 대해서 어떻게 이것을 이제 정상화시키고 안정화시킬 것이냐에 대해서 정말 총력을 기울어야 되는 그런 상황이다. 그 상황이. 네. 대통령의 발언 하나로도 이렇게 될 수가 있는 것이다. 이번에 뼈저린 교훈을
1: 얻었으면 좋겠습니다. 대통령 취임 이후에 가장 걱정되는 부분이 이게 자주 외교도 아닌 것 같고, 미국 편이 내 편. 미국이, 미국이 약간 적대적으로 취, 저 자세를 취하는 것은 남의 편. 이렇게 되는 것 같아요. 남의 편이 남편인가? <웃음> 근데, 이런 외교, 혹시 속마음으로 그렇게 생각을 가지고 있다면 베트남이나 인디아나 전략적으로 아주 애매모호한 자세를 취하면서 양쪽으로부터 다 이득을 얻는 국가들이 있지 않습니까? 그런 국가들이 있고 그다음에 우리가 이거는 꼭 생각해 봐야 될것 같아요. 자꾸 뭐 IRA 하면서 미국이 중국에게 완전히 뭐 뭔가 끝날 것처럼 그렇게 이야기를 하는데 지난번에 장아중 교수도 그랬지만 20년, 30년, 그, 아주 공급한 분리라는 건 굉장히 길게 걸리는 것이고, 장기간에 걸쳐서 해야 되는 것이고, 그게 그동안에 가다가 미국이나 중국이 마음이 바뀔지 누가 알 수가 없어요. 그리고 지금 당장 뭐, 55% 미국이나 미국과 FDA 체결한 국가들에서 뭐, 배터리를 수입해야 된다, 뭐, 이런 조항은, 다른 말로 하면, 45%는 중국산이어도 된다는 이야기예요 그만큼 비용 때문에 굉장히 골머리를 앓고 있는 거거든요 모든 기업들이. 그래서 중국산이 그래도 아직은 시장도 그렇지만 아직은 제일 싸니까 싸고 거기에 그래도 인력이 노동인력이 그래도 좀낮답니다 예, 그래서 그런 것들을 결합해서 생각을 해보면 차차 10년 20년 30년이 걸릴지도 모르는 공구망 분리를 이야기를 하면서 지금 우리가 4년 5년 정권에서 바로 그냥 모든 것이 다 절단날 것처럼 미국 편 아니면 전부 남의 편이다. 그런 식의 혹시 그런 마음을 가지고 있다면 왜냐면 드문드문 계속 그런 뉘앙스가 드러나서 그 굉장히 불안합니다. 그를 절대 그럴 필요가 없습니다. 우리 국익을 위해서는 절대 그럴 필요가 없어요.
2: 예. 그렇습니다. 그리고 이제 특히, 특히 이제 중동 정세니까 계속 말씀드리는 겁니다. 이게 외교부에서도 사실 이 사전에 그까 그러니까 보도를 보니까 이란하고의 아랍에미리트와의 관계가 예를 들면 예멘 내전이나 이런 데서는 일종의 대리전처럼 돼가지고 분명히 적대적인 부분이 있지만 경제라든가 이외의 부분에서는 계속 교류가 늘어나고 있고 그리고 교류를 할 수밖에 없는 그런 지정학적 조건에 있고 그렇기 때문에 우리 남북처럼 이렇게 적대적인 이런 상황이 아니다라는 내용의 그러한 문서와 자료를 만들어 가지고 공개를 했고 그것을 대통령실에 보고도 했다는 거예요 예. 그러면 그 자료에 대해서 이런 내용이다라는 걸 대통령에게 대통령실 참모들이 정확하게 보고를 하고 그에 따라서 이제 발언을 하시도록 이제 이렇게 했어야 되는 것이고 또 대통령도 그러한 보고가 있었으면 거기에 맞는 외교적인 프로토콜에 따라서 발언을 하는 그런 과정이 있어야 되는 것인데 그 그러니까 아크 부대 우리 우리 장병들이라고 이렇게 지금 최경현 기자님 말씀하신 것 같은 그런 단순한 어떤 그런 어 아군이냐 적군이냐의 구도 그렇죠. 속에서 그냥 다 밀어 넣고 얘기를 해버리면 결국은 이런 국익의 훼손이 이루어질 수가 있다 이것에 대해서 아, 아이템은 여
1: 개가 남았습니다 네, 다시 한번 네. 생각을 해보자. 예 네. <웃음> 네, 경찰이 양대노총 압수수색을 했고요 건설현장의 불법행위를 수사한다고 합니다. 그러니까
0: 어제 양대노총 압수수색한 것은 국가범법 위반 혐의 사건하고는 별개입니다. 건설 현장 채용 강요 등의 혐의로 양대 노총 사무실 등을 무더기로 압수수색을 했는데요. 일단 민주노총 건설노조 사무실 5곳하고요. 한국노총 노조 사무실 모두 합쳐 14곳을 압수수색을 했는데 휴대폰 22점을 포함해서 전자정보 약 17,000점을 확보했다는 게 경찰의 설명입니다. 일단 경찰이 설명한 내용을 좀 소개를 해드리면 일부 노조 간부들이 건설 현장에서 시공사 측에 소속 노조원 채용을 강요를 하거나 아니면 노조 전임자 임금 등과 같은 명목으로 금전을 요구했다라는 거고요. 만약에 이 요구에 응하지 않으면 건설현장 앞에서 소음이 큰 집회를 열거나 안전의무 위반 사항을 관계기관에 신고하겠다 이렇게 협박을 했다는 겁니다. 경찰이 2020년 중순부터 2022년 초순까지 이 같은 범행이 수차례 일어났다는 진술, 증거자료를 확보했다고 밝혔고 추가 범행 여부를 조사 중이다 어제 이렇게 밝혔는데 사실 경찰의 이번 수사는 윤 대통령이 지난해 관계장관 대책회의에서 건설 현장에서 불법과 폭력 행위가 판을 치고 있다 이렇게 언급한 적이 있거든요. 여기 아마 적극적으로 호응한 그런 측면이 상당히 있는 것 같습니다. 양대 노총은 강력히 반발을 하고 있습니다. 한국노총 같은 경우에는 이번 압수수색은 노조를 비리집단으로 몰아서 국민적인 공분을 일으키고 정부를 향한 비난의 화살을 노조로 돌리려 하고 있다 이렇게 비판을 했고요 민주노총 같은 경우에는 정부가 노조를 상대로 공안 탄압을 기획을 하고 진행하고
2: 있다고 반박을 했습니다. 네. 그러니까 이게 뭐몇 가지 포인트들이 다 뒤섞여 가지고 이제 있는 것 같은데 첫째로 어 이게 지금 주타에 이제 건설 노조인 거잖아요 네. 건설현장에 여러 가지 문제들이 있는데 첫째로 노조 관계자들 또는 이제 노조에서 뭔가 역할을 하는 사람들 중에 비리를 저지르는 사람이 있을 수 있습니다. 그리고 비리를 저지른 사례가 있고, 그런 사례들에 대해서는 당연히 수사를 하고 법적인 어떤 책임을 지도록 해야죠. 그런 것들은 당연히 뭐가, 뭘 빌미로 했든, 조합원 채용을 빌미로 했든, 아니면 뭐, 뭐, 다른 이유로 뒷돈을 받았든, 그 돈을 가지고 뭐, 누구한테 나눠줬든 간에, 그런 것들은 철저하게 수사를 해서, 이제, 당연히 이제, 밝혀야 되는 것이고요. 근데 두 번째로, 지금 얘기하고 있는 이 수사 대상이라고 얘기하는 여러 가지 것들은 또, 건설 현장의 특성 때문에 발생하는 그, 이제, 건설 업계의 관행에 속하는 그러한 내용들도 있어요. 저는 관행이라고 해서 다 정당하다 이 말씀을 드리는 게 아니라 관행에 대해서 이제 우리가 뭔가 바꿔야 된다고 하면은 그거는 이 수사라든가 적발이라든가 처벌이라든가 이런 것 이상의 어떤 대응이 있어야 된다는 거죠. 대책이 있어야 된다는 거죠. 예를 들면 지금 이제 어, 이 건설 노조가 나서 가지고 뭐 조합원들 채용을 강요하고 뭐 이랬다 이렇게 얘기를 하는데.
1: 채용 강요은 뭡니까?
2: 요, 요런 거예요. 건설 현장이라는 게 예를 들면 이 건설 노조라는 데는 그러니까 이 일반적인 기업별 노조일 수가 없는 거지 않습니까? 네. 예를 들면 어느 건설사의 노조라는 건 사무직들 노조인 것이고 그렇죠, 그렇죠. 이 건설 노동자라는 사람들의 노조라는 거는 그 지역이 기반이될 수밖에 없는 거거든요. 맞아요, 맞아요. 그런데 네. 그지역에 이제 건설 현장이라는 게 생겼다 없어졌다 하잖아요, 계속 그렇죠. 하나의 건물을 짓기 위해서 뭐 20년 30년씩 짓는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 단기간에 지었다 짓고 끝나면 그 현장은 없어지고 하는 것이기 때문에 건설 노동자들이 이제 일상적인 이제 고용 불안정이 있는 건데 네. 그래서. 한번이 현장에 채용됐다고 해서 그 채용이 이제 유지가 되지 않는 거예요. 그러면 노조가 어떻게 하냐면 그 지역 자기가 맡고 있는 지역 내 현장들의 자기 조합원들의 고용이 유지되기 위해서 여러 가지 활동들을 합니다. 그래서 현장마다 무슨 뭐 예를 들면 이, 사, 이 회사와 이제 노동자의 관계를 얘기하면 단체협약 비슷하게 맺기도 하고 아. 그 과정에서 이제 여러 가지 뭐 조항을 막 넣기도 하고 막 이런 건데 그런 것들이 예를 들면 채용 강요다 뭐 이렇게 되면. 사실 이게 이상해지는 거잖아요, 얘기가. 그래서 그런 부분에 대해서는 이게 구조적인 문제 때문에 생긴 관행과 민법 네. 요거를
1: 발현해야 되고요. 그다음에 마지막으로 원래 비는 저기 저 민동기 기자가 설명을 좀 해주세요. 여기서또 하나만 왜냐하면, 얘기하면 네. 여기서 끝나는 게 아니고. 기, 아 왜냐면 김민하 평론가 너무 이야기를. 많이 아 그렇죠. <웃음> 네.
2: 너무 제가 또 말이 <웃음> 많아요. 네.
1: 아니, 그러니까 기본적으로 예. 이제 건설 현장이
0: 개설이 되지 않습니까? 예. 그러면 이제 노조가 조합원 요청, 고용을 요청을 하고 임금 조건 등을 협의를 하는데, 예. 지금 이제 건설 노조 측 얘기는 이 모든 행위들을 다 불법으로 몰아 세우고 있다. 이렇게 반박을 아. 하고 있고, 방금 말씀하신 원래비 강요 같은 것들은, 이 원래비라고 하는 게 타워크레인 있지 않습니까? 타워크레인 있죠. 건설 현장마다 있잖아요. 예. 그 타워크레인이 원래 하지 않아도 될 작업이 있는데, 그렇죠. 예, 이거를 건설사들이 이제 하도록 시킨 다음에, 일종의 아. 수고비를 얹어 주는 겁니다. 서서만 있을 때도 있어요, 타워크레인이. 그렇습니다. 예. 그러니까 대신에 이제 건설사가 이거를 새 장비를 섭외하는 대신에 예. 이제 현장마다 한 대씩은 타워크레인이 분명히 있기 때문에 그 기사에게 작업을 부탁을 하면서 다른 작업을 부탁을 하는 거구나. 그렇죠. 예. 그러면 이제 돈을 좀, 조금 더 얹어 줬다는 게 이제 건설 로조 측의 설명인데 아, 그렇다라고 해서 이 모든 게 그럼 정당하냐? 그렇진 않아요. 보니까. 아. 돈을 더 벌기 위해서 예. 일부긴 하지만 예. 원래비를 좀더 높게 요구하는 그런 기사들이 좀 있었다라고 아. 합니다. 이제 그래서, 그래서 그런 래서그 부분이 만약에 적발이 되면 은 노조 차원에서 징계를 하고 있다라고 얘기는 했는데 일단 민주노총 건설노조 측의 얘기는 원래는 원래비를 받지 않는 대신에 하지 않아도 될 작업을 시키지 말라고 우리들이 요구를 해왔다. 근데 오히려 건설사들이 이거를 오히려 더 관행처럼
1: 이렇게 하는 거기 때문에 편하니까 건설사들 그렇, 입장에서는 그렇습니다. 현장에 있는 기사가 빨리 빨리 해주는 게 낫겠네. 그렇습니다. 예. 그러니까
0: 이거 이 모든 책임을 지금 노조 측에 몰아붙이고 있는 것 자체가 잘못이다. 이게 예. 이제 민주노총의 주장인 거죠.
2: 그래서 원래 비에는 근데 일부 부조리가 분명히 있습니다. 지금 있죠. 말씀하신 것처럼. 예. 그러니까 타워크레인 기사가 공중에서 이제 그 이제 자재를 날라주는 역할을 거기만 할수 있는 거잖아요. 그러다 보니까 이게 건설사에서도 이제 거기에 대해서 공기 단축이나 이런 걸 위해서 좀 빨리빨리 그리고 장시간 노동 그리고 위험 부담 감수하고 해달라고 주는 게 있고. 이게 또 일부 왜곡돼 가지고 일부 현장에서는 그런 현장이 많지는 않을 건데 일부 현장에서는 그냥 이제 이 노동자들이 또 주는 경우도 있어요 이런 것들을 그 아. 이게 부조리가 분명히 있습니다 아, 밑에 있는 노동자들이 그렇죠 이 예. 바크레 밑에 있는 노동자들이 빨리 작업을, 끝내자 빨리 작업을, 작업을 해야 되니까 그러니까 이런 부조리들은 이제 관행상에 타파하는 게 맞고, 여기서 네. 해가지고, 기업의 부조리가 또 있어요. 뭐냐면 이런 것들이 다 정당화되는 기재가 뭐냐면 다단계 하도급이거든요. 그렇죠. 근데 다단계 하도급이라는 게 지금 법상에는 불법으로 되어 있는데. 그냥다 관행상을 하고 있고, 그걸 아, 그, 핑계로 해가지고. 네. 다뭐 부조리가 일어나지 않습니까? 그래서 이 건설 현장의 문제는 그것까지 다 해소하는 것이 목표여야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 이 건설 현장을 이렇게 잘 아는 시사평론가와 기자. 어렵게 살았으면. 아주 정말 꽤 뚫고 있네요. 어렵게 살았습니다 제가. (웃음) (웃음) 예, 2부에서 민주노총 한상진 대변인 연결해서 노동계 입장 어, 들어보겠고요. 날씨와 교통정보 들으시고 언박싱 잠시 후에 돌아오겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 3280님 뉴스 보따리 프로에 치기. 뉴스 언박싱을 우리말로 잘 해석해 주셨습니다. 이 코너 3인방 올해도 잘 부탁합니다. 뉴스는 맥락인데 잘 짚어주는 최강시사 파이팅 이렇게 해 주셨습니다. 고맙습니다. 김성태 상방울 전 회장이 구속됐습니다. 오늘 오전 2시쯤에요. 어,
0: 수원지법 김경록 영장전담판사가 횡령과 배임 자본시장법 위반 외국한 거래법 위반 내물공여 증거인멸교사 혐의를 받는 김성태 전 회장에 대해서 구속영장을 발부 했는데 범죄 혐의가 소명이 되고 증거인멸 및 도주의 우려가 있다고 밝혔습니다 예. 그리고 김성태 전 회장과 함께 붙잡힌 양성길 현 회장에 대해서는 횡령과 배임 혐의가 적용이 됐습니다 혐의가 뭐예요 김성태 회장 그 변호사비 대납도 들어가 있습니까 아 어, 변호사비 대납은 네. 이번에 구속영장에 빠졌습니다. 예. 네. 어. 그래서 어 이번에 구속영장 청구서에 이 부분이 빠졌기 때문에 예. 일단 언론 보도를 보면은 경찰이 아마 이 부분에 대한 수사도 속도를 낼 것으로 보인다 이렇게 보도를 하고는 있는데요. 이거는 좀 상황을 좀 봐야 될것 같고요. 예. 일단 김전 회장 쪽에서도 뭐 이화영 전 경기도 경기도 부지사에 대한 뇌물 공여라든가 예. 증거인멸 교사 대북 송금과 같은 일부 혐의는 인정을 하고 있는데. 예. 행령이라든가 배임 등 나머지 혐의는 지금 전면 부인을 하고 있는 그런 상황입니다. 네. 그니까
2: 김성태 전 회장의 행보가 조금 이제 뭐 이상한 면이 있어요. 어떤 음. 면이냐면은 지금 예를 들면 구속영장 심사하는데 있어서도 이제 여기에 대해서 적극적으로 임하지 않은 거잖아요. 자기의 어떤 뭐 구속을 피하기 위한 그런 행위를 적극적으로 하지 않은 것이고. 그리고 지금 일부 혐의에 대해서는 인정한다고 말씀해 주셨듯이 검찰사에 수 협조하겠다, 협력하겠다는 의사를 상당히 피력을 하고 있는 그렇죠. 상황으로 파악이 되거든요. 근데 네. 그렇다고 해서 자기가 지금 잘못한 거를 다 실토하는 국면이냐? 그렇다기보다는 자기한테 유리한 얘기만 하겠다라는 거예요, 지금. 그래 가지고 지금 대북 송금의 문제 이런 것들도 다른 횡령이라든가 이런 것들과 연관시키는 게 아니라 내 개인 돈준 것이다. 그러니까 그렇죠. 일부 이런 절차에서의 문제인 것이지 음. 어떤 비리의 차원이라고 볼수 없다는 거를 가지고 얘기를 하려고 그러는 거거든요. 종합적으로 얘기하면은 검찰사에 있어서는 나름대로의 뭔가 협상이라고 해야 될까요? 뭐 그런 것들을 자기 단에는 이제 좀 하겠다라는 그런 어떤 의사 표명처럼 비춰져요, 지금. 근데 그렇게 되면 사실 그렇지 않아도 이게 정치적인 맥락이 여러 가지가 붙어 있는 사건인데 검찰 입장에서는 그렇게 하면 안 되는 것이고 정말 이 사건의 본질이 뭔지에 대해서 철두철미하게 밝혀내야 이제 국민들이 신뢰할 수 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 서 이런 이상한
1: 수에는 넘어가지 말고 이 분에 대해서는 철저하게 수사를 해야 된다. 그렇게 생각합니다. 구속기한이 한 20일 되기 때문에 그 안에 또 어떤 다른 다양한 뉴스들이 나올 수가 있을 것 같고. 검찰이 이재명 당대표 소환 일정 조율 중인데 검찰 입장은 지금 두번 조사가 필요하다. 이회 조사 필요하다. 보통 이런 거는
0: 비공식적으로 물밑에서 얘기를 하는데 이재명 (웃음) 대표 측하고 검찰은 공개적으로 하는 것 같습니다. 이재명 대표 쪽은 일단 28일에 검찰에, 검찰에 출석해서 조사를 받겠다 이런 입장을 밝히지 않았습니까? 예. 근데 검찰이 우리랑 조율 안 됐다 어. 어, 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 원래 그 10시 30분에 출석을 하겠다고 이재명 대표 측에서 얘기를 했잖아요. 그렇죠. 근데 10시 30분 말고 예. 오전 9시 30분으로 해야 된다 이렇게 검찰이 <웃음> 또 밝혔습니다. 왜냐하면 뭐야? 어, <웃음> 위례신도시라든가 대장동 네. 이 개발 사업이 장기간에 걸쳐서 진행이 됐기 때문에 네. 최소 한 번은 아니라 두번 조사를 해야 되고, 시간도 오전 9시 30분부터 해야 이게 조사가 가능하다, 이런 입장을 밝혔거든요. 이게 신경전이네요? 네. 제가 네. 봤을 때는 조사를 앞두고 출석을 네. 앞두고 좀 신경전을 좀 많이 벌이는것 같습니다. 참,
2: 이건 서로 이제 전화로 <웃음> 하시든지 이제 문자로 네. 하면 될것 같은데. 보통 전화로 하 어, 언론을, 하는데요. 언론을 네.
1: 통해서 그렇게.
2: 그러게 말입니다. 초등학생들 네. 싸우듯이. 들으라고 뭐 하는 거죠. 뭐. 네. 뭐 평론가들더러 네. 얘기를 해봐라 뭐 이런 거 아니겠습니까. 그런데 이재명 대표도 어쨌든 수사를 받기로 했으니까 거기에 대해서는 되도록이면 허락하는 한도 내에서는 이제 협조적으로 했으면 좋겠고 검찰도 이렇게 언론에 대고 지금 마치 이재명 대표가 뭐이 수사를 회피하는 것처럼 뭐 이렇게 해택하는 것처럼 뭐 이런 식의 어떤 비춰질 수 있는 그런 거 말고 수사를 제대로 해보겠다라는 거에 방점을 찍고 좀이 수사 일정을 얘기를 했으면 좋겠어요. 그러니까 검찰이 정말 우리가 해보니까 이틀 정말 필요하다. 그거에 대해서 설득력 있게 얘기를 하면은 뭐 당연히 거기에 대해서는 국민들이 볼 때도 이재명 대표가 이틀 이 조사를 받아야 되는 거네 이렇게 생각을 할 텐데 지금 뭐 아홉시 반에 없고. 와라, 네. 1 열시 반에 와라 뭐 네. 이렇게 가면 이상해지지 않습니까? 그러니까는 잘, 잘 조율을 좀 하시기 바랍니다. <웃음> 예.
1: 출마를 고심하고 있는 나경원 전 의원. 어떤 상황인지 지금 뭐 거의 안할 수도 있을 것 같다는 그런 느낌도 들고요. 그래서 언론 보도도 네. 조금
0: 춤을 추는 것 같습니다. 그렇죠? 그러니까 어제 같은 경우 CBS 노콘뉴스가 나경원 전 의원이 오늘 입장을 발표를 하는데 뭐윤 대통령에 대한 사과 입장을 발표를 할 것이다. 오늘. 예. 네. 그렇게 어제 이제 보도를 했거든요. 근데 어제 이제 나경원 전 의원이 자택으로 들어서다가 기자들로부터 굉장히 많은 질문을 받았습니다. 앞서 얘기한 CBS 노큰 뉴스와 관련된 질문도 받았고 다른 여러 질문을 받았는데 한두 가지 정도로 답변을 했습니다. 곧 생각을 정리해 말하겠다. 수고가 많으십니다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 구체적인 얘기는 아직 안 했습니다. 다만 어제 이제 나전내원 같은 경우에는 공개 일정을 안 잡았는데 홍준표 대구시장의 SNS에 계속 나경원 전 의원을 저격을 하지 않습니까? 이, 이분들은
1: 구원이 있, 있었죠. 뭐,
2: 옛날에 <웃음> 이제 그, 홍준표 시장이 이제 당의 책임을 맡고 뭐 이랬을 때, 그쵸. 검거 출마를 하느니, 마느니 가지고 이제 네. 뭐 이렇게 충돌하고 뭐 이랬던 이력이
1: 분명히 있는 분명히 뭐가 있었어. 네. 네. 별로 그래서 별로
2: 이제. 편한 사이가 아닙니다. 편한 사이는 아니에요. 홍준표 대구 네. 시장이 계속
0: SNS를 통해서 이제 남편을 언급하는 그 가족 문제까지 건드리니까 이제 여기에 대해서 반박하는 글 정도만 올렸는데, 아무튼 오늘 어떤 식으로든 입장을 내놓을 것 같긴 합니다만, 언론들의 해석은 이렇게 되면은 나경원 전 의원은 좀 출마하는 게 상당히 좀 어렵지 않느냐
2: 이쪽으로 약간 무게중심이 기우는 것 같습니다. 어제 이제 뭐 CBS 라디오 인터뷰였는지 조흥천 의원이 뭐 그런 얘기도 한것 같아요. DNA 따라 갈수 갈 있다. 이렇게 얘기를 했는데 이게 무슨 얘기냐면은 정치인들도 이 스타일이 있잖아요. 네. 두들기면은 더 들이받는 스타일. 예를 들면 윤석열 대통령 같은 경우에는 막 이렇게 공격이 들어오고 막 무조건 들이받는 스타일이지 않습니까? 그렇죠. 반격하고 그렇죠. 이렇게 하는 스타일인데 그런 스타일이면 이 출마하는 거죠. 이런 상황에서도 그러면 리스크를 감수하고 네. 해봐라고 출마하는데.
1: 그래서 대통령 된거 아닙니까? 그렇죠.
2: 음. 나경원 전 의원은 그런 적은 없거든요, 사실. 그런 적은 음. 없고 뭔가 양해를 얻어서 뭔가 조율을 해서 뭔가 정리를 해서 이렇게 다음 행보로 가는 스타일인데 지금 그렇다면 이렇게 윤석열 대통령하고 척을 지고 뭔가 이렇게 대립할 수밖에 없는 구도 속에서 당대표 출마할 거냐. 결국은 본인이 결단해야 되는데 그렇지 못할 가능성이 크지 않냐라고 다들 생각을 하는 것 같아요. 근데 저는 지금 최경희 기자님 말씀하셨듯이 더 이제 앞으로... 정치 이력이나 이런 것들에 있어서 예. 더 진전을 보려면 승부를 걸 때가 됐다고 생각을 하는데 저라면 그럴 것 같은데 아니에요. 뭐 잃을 게 많아서 그런지. <웃음> 네, <저는> 건설로조
1: <웃음> 상황을 잘 아시는 분과 그러니까 그 굉장히 힘들었던 분과 꽃길만 걸으셨던 분으로는 <웃음> 그렇죠, 네. 네, 달라. 결정을 할때 뭐 다를 뭐 수가 이를, 있어.
2: 이렇게 어, 없어서 이렇게 예. 얘기하는 건지 모르겠으나 예. 네, 다른 측면이 있는 것 같습니다. <웃음> 아니 근데
1: 만약에 출마해서 결선 투표까지 갔다. 그러면 세명이 남았다. 나경원 안철수 뭐. 윤상현 의원까지 나오겠죠. 그럼 나경원 뭐 이렇게 나왔으면 나경원, 안철수, 김기현 중에서 한 명이 가령 나경원, 김기현이 올라갔다. 그러면 뭔가 확률이 있는 거 아닙니까? 그러니까 지금 여론조사에서
0: 네. 최근에 발표된 여론조사를 보면은 김기현 의원이 좀 앞서는 것으로 나오지 않습니까? 나오죠. 그래서 이제 나경원 전 의원이 지지율이 하락했기 때문에 접는 것 아니냐라는 게 이제 상당수 언론들의 해석인데 이제 정치 분석가들 얘기를 들어보면 또 다르더라고요. 아. 왜냐하면, 김기현 의원이 1위를 달리고 있지만, 지지율을 자세히 보면은, 어, 나경원 전 의원하고 안철수 의원 표, 이게 지지율을 합치, 합치지 않습니까? 그렇죠. 그러면 나중에 결선 투표에서 해볼만 하다, 이렇게 분석을 하고 있거든요. 그렇게 저도 봤어요. 예, 네. 그렇기 때문에, 결국 지금 김기현 의원은 독주다 이렇게 판단하기가 애매하다는 거죠. 아마 김기현
1: 의원은 결선 투표까지 안 가고 내가 과반을 해버리겠다. 뭐 그렇게 이렇게 가야
0: 되는 그런 상황인데. 그렇게 가야 되는 거군요. 지지율 네. 추이만 보면 은 그렇게 가야 되겠느냐. 여기는 아직 물음표가 좀 붙여지고 있는 상황. 지금
2: 여러 조사 쭉 분석해 보면 은 오히려 양자대결에서는 나경원 전 의원보다 이제 안철수 의원이 그렇죠. 김기현 의원 상대로는 좀 유리한 것 아, 같다. 그렇습니까? 이런 네. 분석이 있는데 네. 그추이는좀더 지켜봐야 됩니다. 네. 왜냐하면. 이 친윤 표심을 김기현 의원하고 나경원 전 의원이 나눠가지는 국면이었는데 그게 뒤집히면서 그런 상황이 된 거고 아. 나경원 전 의원이 다음 행보를 어떻게 가져가느냐에 따라서 이른바 비음표심의 확장성이 생길 수도 있고 없을 수도 있는데 그러네. 그래서 이 부분은 봐야 되는데 역으로 얘기하면 지금 상황에서 이 일종의 좀이 소득이 좀 발생한 것이 안철수 의원이에요. 정치적 소득이 그렇죠. 발생한 거예요. 이 갈등구도 속에서. 예. 이거를 또 안철수 의원이 얼마나 잘 활용할 수 있느냐가 정치적 역량을 또볼수 있는 어떤 기회가 되겠죠.
1: 그리고 검찰이 블랙리스트 의혹과 관련해서 문재인 정부 때의 장관들 산자부 과기부 통일부 장관을 기소했습니다 일단 청와대 인사수석하고
0: 장관급 이사 5명을 고발장 접수 4년 만에 어제 무더기로 재판에 넘겼습니다 그리고 이들 사건과는 별개로 조국 전 장관과 임종석 전 대통령 비서실장 등 역시 문재인 정권 핵심 인사들이 연루된 또 다른 블랙리스트 사건 수사도 이제 진행을 했는데요 어 백용규 전 산업부 장관의 블랙리스트 의혹에 대한 수사에 착수한 게 2009년 19년 1월이거든요 4년 전입니다 4년 전에 했다가 약간 지지부진한 듯 보였는데 정권이 교체되고 나서 이른바 대통령 선거가 끝난 직후인 지난해 3월 25일에 이제 압수수색을 시작으로 본격화, 검찰 수사가 본격화 됐거든요. 그래서 당시에 검찰이 정치보복 수사를 진행하는 것 아니냐라는 비판도 제기가 됐고 여기에 대해서 당시 서울동부지검장이 직접 브리핑을 하게 됐습니다. 이거. 전혀 정치보복수사 아니다라고 일단 얘기는 했습니다만 어찌됐든 이 수사팀이 백전 장관을 불러서 추가로 조사를 진행을 하고 조현옥 전 청와대 인사수석 등을 불러서 조사를 하는 등 그동안 혐의 다지기에 주력을 해왔었는데요 요거는 어, 이제 재판에 넘겼기 때문에 재판을 좀 지켜봐야 할것 같습니다만 이 사건과 유사한 또 다른 블랙리스트 의혹 수사에도 이제 검찰이 속도를 낼 것으로 보입니다 지난해 4월에 국민의힘이 문재인 정부 시절 청와대 민정수석실 등이 부처 산업 공공기관의 블랙리스트를 작성한 다음에 이들의 사표를 제출을 받았다라고 하면서 조국 전 장관, 임종석 전 실장, 강경화 전 외교부 장관 등을 검찰에 고발을 했거든요. 이게 지난해 7월부터 서울중앙지검 형사 1부가 맡아서 수사를 진행을 하고 있는데 아마 이 부분에 대한 수사도
2: 이제 조금 있으면 결과가 좀 나올 것 같습니다. 명절 선물처럼 이렇게 수사, 뭐 기소 이런 뉴스들이 막 쏟아져가지고 이제 혼란스러운데 예. 이 부분은 어쨌든 정권 바뀔 때마다 이럴 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 첫째로 낙하산을 하지 마라. 이정권에도 일부 낙하산 의심받는 이 인사들이 있는데 예. 낙하산 하지 말자. 둘째로 결국 대통령 임기하고 공공기관장 임기를 좀 같이 하자라는 이제 법안 논의를 국회에서 이제 하고 있어요. 예. 그것에 대해서 저는 그것만이 답이라고 생각하지는 않습니다. 그런데 어쨌든 그런 방법으로라도 그러면 이런 법적 갈등을 줄일
1: 수 있는 노력을 하는 게 필요하다. 안 그러면 대통령 임기 국회의원 임기까지 다 같이 싱크를 맞추는 것도 주, 괜찮을 것 같아요.
2: 그래서 네. 이제 그걸 하려면 선거제도랑 네, 개헌 선거 얘기까지 같이 네. 해야 되는데 네. 그럼 정말 큰뭐 그런 것까지 하든지 아니면 뭐 하여튼 공공기관장 임기에 대해서는 전향적으로 판단할 필요성이 있어 보입니다. 한국 정치에서는. 이번 네.
0: 재판 결과가 진짜 중요하다고 생각을 하는 게 이번 네. 재판 결과에 따라서 지금 윤석열 정부 있지 않습니까? 윤석열 정부. 여기도 해당이 되거든요. 그렇죠. 예. 그래서 이번 재판 결과가 상당히 중요한 것 같아요.
1: 또 정권이 바뀌면 어떻게 될지 모르겠습니다. 아 이게 진짜 악순환의 대도리표라서 이게 붐이랑 이게 계속 돌아오는 게. 그렇죠. 아유. 정말 이런 거안 했으면 좋겠는데. 어떤 제도든지
2: 어떤 정치적인 뭐 결단이든지 간에 그 말씀하신 악순환 그리고 부메랑을 끊기 위한 행위를 해야 되는데. 그렇죠. 그렇게 적극적으로 하고 있느냐 한번 정치권이 스스로 물어봐야 돼요. 그 부메랑을 계속 서로한테 던지면서 더러울 때 맞고 맞은 거 다시 꺼내갖고 한번더 던지고 (웃음) 아, 이렇게 하고 있는데. 내가 다음에
1: 직권만 하면 되지 뭐. (웃음) 내가 국회의원만 하면 되지 뭐.
2: 그 과정에. 이 국민들만 고통스러운 거 아닙니까 예, 그만하자 이런 거죠 예.
1: 오늘 오전 6시 28분에 바로 전이군요 서울 강남구 개포동 구령마을 4구역 주택에서 큰 불이 나서 지금 사진으로 보니까 KBS 뉴스 홈페이지 들어가 보시면 됩니다 예, 큰 불이 나서 지금 진화 중입니다 굉장히 큰 불인 것 같은데 소방당국은 500여 명을 대피시켰습니다 자세한 내용은 들어오는 대로 다시 전해드리겠고요 이번 달 가스 요금 한번 봐보십시오 아우 이게 진짜 맘카페에서는 가장 큰 뉴스입니다. 아, 저는 여기까지 봤는데요. 하겠습니다. 깜짝 놀랐습니다. 네. <웃음> 지금까지 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다.